1: www.papierpodcast.com.br Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast O Mundo é de Quem Faz. Nosso propósito é inspirar pessoas através de histórias dos nossos convidados que vêm contar para gente o que eles estão fazendo. Não é o que eles estão planejando, não é o que eles estão pensando, não é o que eles estão sonhando. É o que eles estão fazendo. São histórias reais de pessoas que têm negócios, projetos ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo e que eles estejam fazendo. Nosso primeiro convidado é alguém muito especial. Ele é ator, roteirista, radialista, humorista, comediante e mais uma série de outras coisas que ele conta para nós nesse bate-papo muito, muito, muito bacana, que vale muito a pena você ouvir. Sejam bem-vindos ao Mundo é de Quem Faz e aproveitem esse episódio.
2: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mundo é de Quem Faz. Meu nome é Michael Parnov. comigo eu tenho Lucas Padilha, Azar e um convidado muito, muito especial, que é nosso primeiro episódio e o nome desse podcast é o Mundo é de Quem Faz e nada faz mais sentido do que trazer alguém que faz muito. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eduardo Mendonça.
1: Esse podcast é um oferecimento de IDIA Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Na IDIA, você pode montar seu planejamento sobre quais profissionais da saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde, além de poder ainda contratar um seguro contra doenças graves. Acesse idiabank.com.br e descubra como a IDIA vai lhe ajudar a cuidar da sua saúde.
3: Opa, que isso, uma, uma honra estar no meio de, de tubarões do mercado aí, né? <risos> eu, agora...
2: <risos> é praticamente um, um Shark Tank. É,
3: eu, eu poderia que, eu dizer que a minha vida tem muito esse lema do um mundo é de quem faz, e, e, e no meu caso, de que às vezes faz mais do que pensa, né? Então, eu, eu acho que isso também fa... tem, tem bastante sentido aí de fazer essa participação com vocês.
2: Faz bastante sentido a frase para ti, então. Então, começa nos contando, Edu, a ideia aqui é muito mais te ouvir, a gente vai fazer algumas perguntas para o pessoal entender como é que funciona a dinâmica do podcast, a gente vai trazer uma série de empreendedores uh, para conversar com a gente, para gerar insights, para contar história, para incentivar pessoas que querem sair do, do ponto inicial e ter um negócio e, e mostrar que empreender não é necessariamente só ter uma empresa, né? empreender pode ser um podcast pode ser começar a fazer vídeos o YouTube ou começar a crescer com conteúdo no Instagram tem uma série de formas de empreender né está ligado empreender tá ligado no estado de espírito né uma forma de condução da tua vida e não necessariamente a ter um negócio ter no CNPJ e é isso que a gente quer ouvir dos nossos convidados aqui Edu conta para nós o que está fazendo nesse momento não nesse momento exato mas nesse momento de vida o que, que tu faz hoje?
3: Conta pra galera o que que tu é e o que que tu faz. Ah, o que eu sou e o que eu faço. Bom, é, é difícil que essas coisas se misturam e elas se moldam o tempo todo, né? Uh, tu vai... Uh, uh, dificilmente tu deixa de ser algo, uh, uh, algo, alguma habilidade que tu adquire, alguma coisa que tu, tu faz, tu vai somando com outras. Dificilmente tu abandona alguma, pelo menos no meu caso, eu geralmente não abandono, tirando a faculdade de publicidade que eu abandonei, mas eu tinha 19, 20 anos. E, mas, cara, eu... Eu sou um ator de formação, né? eu comecei fazendo teatro com 20 anos de idade, já não, não tô novinho, não naquela batida do eu tenho dom, eu fazia teatro em casa, não sei o que, não. Eu tive uma certa persistência objetiva e racional até dentro de uma, do, de uma matéria das humanas, né? falando assim. E com o tempo fui me direcionando um pouco para a comédia e, e fui para o rádio, e as coisas foram se somando, sigo fazendo teatro, sigo fazendo comédia, sigo fazendo rádio, veio o audiovisual na, na televisão, tanto em atuação como em roteiro agora, já tem algumas séries de TV assinadas. É, então, cara, eu o, o empreendedorismo na, na, minha, na minha vida ele sempre teve em... em... É, em tentar forçar um pouquinho o limite do que eu fazia, sabe, assim é... não, não necessariamente enxergar o que é o mais novo, ou o que é o, o brilhante, genial assim, eu, eu sempre fui coincidentemente as coisas, as coisas são mais frescas assim, mais, mais assim, é, é, não, chegou, não chegou na galera, casualmente a subidão mais tesão, não à toa que quando surgiu aquela ideia de, de branded content isso, isso surgiu em agências de publicidade, surgiu na publicidade, né? Como eu disse, eu fugi da faculdade, é... mas eu estava em veículos de comunicação. Trabalhei na Pop Rock, depois trabalhei na Rádio Atlântida e depois agora eu trabalho na Rádio Mix. Uh, na Rádio Atlântida a gente tinha muito contato com as agências por ser uma rádio também comercialmente muito, muito potente, então ali eu comecei a uh, uh, ter contato com o tal do Branded Content e aí eu me liguei numa coisa, que as pessoas não sabiam exatamente o que era Branded Content e as pessoas que eu digo, as próprias pessoas que usavam esse termo, assim, era meio nebuloso mas como na publicidade tu meio que tu tem que usar termos em inglês pra se sentir incluído e high stakes e, né, nosso budget e, enfim, é, tem que usar esse, esses termos para estar inserido. Nem sempre, tu, tu vê que as pessoas nem sempre tiram, extraem o melhor daquele conceito. E me parece que esse conceito de conteúdo assinado, né, o branded content, conteúdo exclusivo para uma marca, uh, eu acho que foi uma, foi uma das coisas que me deu uh, tesão na época da Atlântida e que fez eu, eu montar uma, uma produtora de vídeos. Né? primeiramente eu montei inclusive tive como sócio o Michael Parnove que é a apresentadora desse podcast que foi o coletivo 300 que era uma 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 ideia um pouco um pouco mais ampla assim era até e talvez porque esse conceito talvez não tivesse tão claro na nossa cabeça de como trabalhar mas dali da coletivo 300 que já funcionava mais como agência com enfim com braços culturais mais amplos, assim, uh, dali surgiu a produtora de vídeo, que hoje é a Papier Vídeos, né, tá, tem o site papierconteudo.com.br, e a derivação disso daí foi o meu experimento em podcast, e aí nós estamos aqui, né, é, que foi fazer o Projeto Mendas, um podcast que eu fiz 100 episódios, um episódio por dia durante quatro meses, e três meses e pouco, e, e aí abri a Papier podcast, que é daí mais uma coisa que eu inventei pra fazer na minha vida. Então, resumindo, o que eu tô fazendo agora? Eu tenho uma agência produtora de podcasts, Uh, uma produtora de vídeos e, lembra, e, e são nomes e, o, o guarda-chuva é o mesmo mas os, no, os, os sócios são diferentes <risos> ah, arranjo cada coisa para mim e <risos> eu continuo com os espetáculos evidentemente <risos> de comédia comédia de improviso stand-up já faz um certo tempo que eu não faço mas sigo roteirizando também sigo fazendo rádio diariamente faço um talk show clássico de Porto Alegre chamado Cafézinho e então cara tentando resumir o que eu tô fazendo agora é, é, cinco minutos foi foi isso que eu consegui dizer seis mil palavras
2: <risos> foi bom, foi bom. Então, que a gente foi, foi bom, foi bom. Eu acho que eu acho que é um bom é um bom grande resumo né do, do que do que que tu faz mas quando quando te pergunta assim então Edu, o que que tu faz? Tu, 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 tu tem uma forma de te apresentar Não, eu sou ator porque quando eu te conheci, eu disse, não, eu sou ator. Eu, sou ator, eu faço comédia, porque eu sei que tu é diretor de teatro, tu é roteirista, tu é ator, tu é radialista, tu é empresário, tu é um podcaster, Sim. então tu tem uma definição assim, quando te pergunto, Edu, o que que tu, que que tu é? Quem é o Edu?
3: Cara, ator. Eu, sempre, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é o que que eu coloco, o que que eu preencho na ficha de hotel, né? De check-in de hotel. E eu boto, eu, ali eu boto ator. Sempre ator. Mas, é às vezes, tu não sabe o que que é melhor para te vender, né? Às vezes, a gente fica sempre com essa, será que é melhor eu dizer que eu faço outras... Não é melhor dizer que eu faço outras coisas também? para de repente, verem algum tipo de polivalência em mim? E, e daí, eu tenho mais valor por causa Enfim, é, tem diversas vezes eu me questiono sobre isso e até sobre o que eu ando fazendo mais mesmo será que eu não sou radialista por estar tá fazendo mais horas do meu dia rádio do que uh, do que atuando Uh, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a, a forma que eu me sinto. Eu posso dizer também que eu, eu poderia botar a música aí, porque foi a minha primeira atividade profissional, né? Uh, foi da aula de violão, mas, eu não, uh, mas eu, não, eu não me sinto assim, né? Eu me sinto seguro para dizer que eu sou um ator, com toda certeza.
4: Eu tive a oportunidade de te ver, assim, né? É, até falando dessa parte do, do teu desenvolvimento como ator. Mas é, eu te vi inclusive, lá na, na peça, como é que é o nome da peça, Edu? Aquela que, que me esqueci agora, que é super popular aqui no, o... no estado, mas como eu morei muito tempo em Curitiba, eu esqueço dessas coisas.
3: O Bailé na Curva. na curva. Clássico.
4: eu fui pessoalmente te ver lá também e, e foi super legal. E o que me chama a atenção, na verdade, é até porque eu também te conheço um pouco, a gente trabalhou junto por pouco tempo lá na Atlântida e tal, no tempo que eu tava lá.
3: Verdade, e... a Passa... passagem foi. Acho que eu tava entrando, tava saindo, ou o contrário?
4: Não, na verdade, é, a gente, tu já estava lá, daí eu, eu entrei, eu trabalhava na Zero Hora, daí fui para Atlântida e fiquei em seguida, daí acho que foi, tu saiu. É, é verdade. É, e, e daí assim, eu, eu vejo, eu te acompanho um pouco, porque como eu gosto de ti também, tenho um carinho por ti, a, né, além do profissional, e, e acabo te acompanhando aí no que tu faz de clube do improviso, né, do, do sobe pro play e tal, é, é, tudo, tudo, todas, essas, todas essas abordagens diferentes, eu não sei se dá para chamar assim tu sempre cria alguma coisa diferente, porque é, eu fiz aquele curso de desinibição contigo também aquela vez, então assim, o teu empreender, ele, vai, ele, é, ele é meio multiplataforma, assim, né? Tu vai criando várias coisas dentro de ser ator, um curso de desinibição que é uma coisa talvez que seja mais, até mais, é, não, não, não aplica, de longe não aplica só para ator, né? Aplica para quem... Precisa falar é, em público, a, a, né? A,
3: a, é, aliás, nem, nem, nem tento vender isso de, no, no meio do teatro, né? Apesar de já pois alguns é. atores terem... Terem feito comigo. Isso surgiu mais para como foi uma solução para comunicadores, inclusive lá do grupo RBS da, da, dos comunicadores de, de Santa Catarina. Na época a, a RBS atuava em Santa Catarina, então surgiu essa demanda de bah aí os caras estão meio travados lá, a galera do rádio, da TV, enfim. E aí eu aí eu bolei esse treinamento aí que foi uma solução. Eu acho que eu acho que o empreendedorismo tem algumas coisas contidas nele, assim, né? E talvez essa questão de. de, de de propor uma solução também é uma das das coisas sim. eu não tenho eu não não, não não estudei um conceito científico de empreendedorismo né mas eu tenho certeza que eu esse tipo de
4: coisa está incluída nele eu não sei se tu concorda Lucas não concordo totalmente e, e eu acho que empreender na minha opinião é, é muito mais de inovar porque empreender é, criar alguma coisa, parece ser uma coisa até simples, né? Apesar de, de não ser porque tu tem que ter coragem, tem que ter vários fatores que te impulsionam a fazer alguma coisa mas eu acho que o empreender também está muito em inovar dentro de uma, uma coisa que já existe e isso é uma coisa hum. que eu vejo que tu faz bastante assim, pelo menos o, o que eu tenho visto, né? Nesse, nesse tempo que eu te acompanho é, a, a forma, por exemplo, até que eu, que eu vi, eu vi alguns vídeos até sobre de vocês lá do clube de improviso que também vocês tentam mudar um pouco a questão do improviso não não, não é para ser uma ideia que vem lá de barbichas né vocês tentam mudar também a forma de conduzir mesmo dentro de um mercado que tá, a, tá cada vez crescendo mais que de comédia e tal e você e parece que pelo menos não sei me, me corri se eu estiver errado mas parece que a abordagem de você sempre tenta partir para um lado mais de inovar um pouco nesse nesse formato né e é. a mesma coisa no empreendedorismo né cada coisa que tu faz tu tenta mudar talvez não não criar aquela história de não criar roda mas talvez olhar ela para um ângulo diferente né
3: é, não, exatamente isso, cara, eu concordo, e isso tem muito a ver com o prazer de fazer as coisas, porque ficar adulto é uma coisa muito chata, né, Você, nós estamos aqui entre quatro, é entre quatro adultos e podemos comprovar isso, ficar adulto tu vai só, a maioria das vezes vai adquirindo cargas... De adulto, né? Adulto é meio sem graça. Então, tu tem que uh, uh, tentar com o tempo, e essa é a dificuldade que eu, uh, que eu sinto, e, e o desafio que eu me imponho também, de continuar tendo sempre prazer em fazer as coisas que eu tô fazendo. Uh, dado o momento em 2008 por aí, uh, quando eu vi pela primeira vez os Barbichas, eu digo, meu Deus, isso é incrível. E aí eu fui lá e fiz um espetáculo chamado Tá E Aí. Que daí eram os jogos que nem dos Barbichas. Era. Uh, 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 eu pegava os, os que funcionavam melhor, que eu achava mais engraçado, disse, nós vamos treinar isso. E apresentamos e teve um buzz aí, certo buzz em Porto Alegre. Depois surgiu daí, depois disso, surgiu Quinta Categoria, surgiu a, 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 os caras na TV fazendo isso, surgiu esse, essa. Essa eu vi também esse formato todo, enfim, foi depois disso, e o Porchat já dirigiu um espetáculo de improviso, que eu participei, inclusive, com a Tata Werneck, com o Diego Becker, o, 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 aquele menino o Rafael Infante, enfim, é, cara, é, o Felipe Neto já participou também, enfim, essa, é, 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 essa turma aí, o, 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 já estava inovando em algum aspecto e aquilo ali era muito fresco e eu achava aquilo muito bom depois quando eu fui fazer o, o Sob Pro Play foi em 2018 que a gente estreou o Sob Pro Play, ou seja ali aquilo já estava já tinha passado 10 anos então a gente precisou uh, uh, rever os jogos, inventar alguns mas e o que, que a gente nota? Que os jogos mais clássicos, quando a gente joga, eles têm, claro, tem algum prazer, alguma graça, porque é sempre bom tu ver pessoas rindo. Mas. Quando a gente faz os que a gente inventou, que tem a nossa, a gente faz assim com frio na barriga. Eu acho que é, é, eu acho que isso é para mim é mais motor assim de todo de todas as coisas que eu faço, é isso. Uh, uh, o lance do podcast, por exemplo, surgir para mim, é, na verdade, é, é tudo é, é, é são tabelas que vão sendo feitas. Assim, eu jogo uma bola para cá, bate na tabela, cai para lá, bate no outro, não sei o que e, e acaba que tipo, eu vi amigos meus fazendo, começando a fazer, tem um amigo meu que é muito ninja de podcast o Alexandre Níquel, que tem a agência de podcast lá em São Paulo e eu vi o cara fazendo e o cara dizendo cara, isso aqui é isso aqui vai ser um lance então, tipo eu, eu, daí eu disse, cara, eu preciso fazer e cara, é o, o, o cara profetizou, eu comecei a fazer o podcast logo depois a, a, a Globo começou a fazer podcast tipo assim eu então, queria te fazer uma pergunta diga, eu tô falando demais, né?
0: <risos> não, é só porque é bem nessa linha eu não, não te conheço pessoalmente, assim, a tua voz, ela é bem, assim, familiar para mim, pela rádio, né, porque eu te ouço, mas não consigo, assim, linkar a um rosto, agora, sim te acompanhando nas redes sociais que eu consigo mais ver bigode que aquela e calvície, voz... Que
3: eu... Bigode e calvície, bigode e calvície, bigode <risos> calvície, pense nisso.
0: <risos> então, e assim... agora uma
2: barba gigantesca, né? Não, sim, barba. Tirou. Tô de
0: bigode, tô de bigode, só de bigode. Feito Vai quarentena, um bigode. então.
3: Que beleza. É, claro.
0: O Edu, me conta como é que tu faz assim, uh, porque todos os, os trabalhos aí, todos os braços que tu abriu de, de business, todos eles envolvem muita, muita criatividade, tá? A gente, a gente trabalha com, uh, com, eu trabalho com marketing, uh, e isso é uma coisa que requer muita criatividade, então eu queria saber o que que tu costuma, se, se é que tu tem assim alguma ferramenta uh, de, de tu tá colocando essas tuas ideias, assim, fora da, 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 da cabeça e como é que tu consegue fazer esses processos criativos, assim, pra, pra executar esses, esses projetos que tu tem. Tu Bom, tem várias é, agências é, e coisas assim é, nessa linha. É, é, não, é, assim, Eu acho que a comédia é, é, também exige muito, muito
3: raciocínio, né? Exige, exige, e às vezes eu me coloco pensando se não, se fazer tudo isso de coisa que eu tenho feito, é, eu tô dando o melhor de mim em algum deles, né, inclusive, inclusive a comédia, por isso que eu tento manter eles com um certo alinhamento, é, não um alinhamento criativo, mas um alinhamento de, de processo, que eu possa, que não seja muito traumático pular de uma coisa para outra, entendeu? É, eu acho que esses negócios, por exemplo, uma produtora de vídeos, eu não faço vídeo de casamento, entendeu? Eu não faço, eu não faço um comercial de TV varejo. É, é, o Michael sabe, né? A minha, a, eu nem aceito esse tipo de, de, de vídeo assim, né? Como para fazer, não até porque nem sei fazer. Tem produtoras que fazem muito melhor que eu, é, mas eu sempre preciso ou contar uma história ou contar algo, é, cara porque isso tem a ver com o que eu faço nas outras, nas outras coisas, os podcasts que eu... Agora, a minha missão agora é, é na, na área de podcasts uh, desbravar uh, podcasts uh, ficcionais em série, Tá? que é uma coisa que o Brasil ainda é muito tímido e pode ser, eu não, tô, não sou inventor da roda nem nada, pode ser porque eu, porque eu tenha visto referência, tenha gostado e tudo mais, mas o Brasil em algum momento vai ter que chegar nesse ponto também e, e eu quero estar tá lá antes, eu quero, tá, eu quero já estar tá fazendo então, mas tudo tem um pouco a ver, tudo tem a ver com contar histórias né, Azaf, eu acho que é, 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 se não eu, eu, sof eu sofreria demais, cara eu sou um cara de humanas, assim, eu não consigo coordenar o meu... A, Assim, setorizar totalmente a minha, minha, minha cabeça. Tipo, se agora eu vou fazer tal, tal coisa. Agora eu já mudo totalmente, eu faço uma coisa totalmente diferente. Uh, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Também não sou um, um investidor, por exemplo. Né? Eu, eu sou um cara que, por exemplo, na, na agência de podcast tem, existe um investidor. Não sou eu. Eu sou o cara que eu tô, Tô tocando o negócio em si, mas se eu fosse um investidor que mexesse com grana e de, ó, oh, bota uma grana aqui, uma grana ali, os negócios vão tocando, eu poderia pulverizar em negócios que não são semelhantes ou afins, né, mas as coisas que eu faço, elas todas têm algum tipo de, de afinidade, eu também não sou locutor padrão de rádio, né, eu sou um locutor de, de, de talk show, né, que nada mais é do que a gente está tá fazendo aqui também. Sim. Então Sim. acho que eu, eu acho que esse, esse conceito, assim, pelo menos eu consegui uh, manter uh, perto do intacto. Quando eu começo a sentir que eu tô fazendo algo que me dói muito, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso uh, de, uh, depois de um tempo, notável, eu não estava disse, cara. Pera aí, mas eu tô fazendo uma coisa totalmente para os outros. Não, não, não... Isso não tem a ver com o que eu, que eu queria fazer do início. Aí eu pulo fora, eu, eu, eu rompo, eu tenho esse... Eu não tenho muito apego também, assim, nesse... Uh, uh, nesse aspecto, sabe? Também não criei, não criei o Império Milionário, porque daqui a pouco ah, não tem nenhum apego, jogo dane-se essa minha rede de, de fast food que tem 600 lojas, não, não é assim, né? Mas, não, não
4: faria isso. Mas, não que tu não possa, né? Mas tu não é, quer. Não, não, é, exatamente. Mas, a, uh...
0: a, minha, a minha pergunta, assim, é porque me, me assusta, assim, quando, quando eu me deparo com, talvez, um momento de, de não criatividade, né? Então, daí, quando tu diz assim, ah, tem uma agência disso, tem uma agência daquilo, faço comédia, eu fico pensando assim, cara, que, como é que esse cara, o que, que ele pode estar tá fazendo para ser tão criativo, entendeu? Não, tipo... isso é um
3: picareta, isso aí não é Não, mas. Eu... <risos>
0: e na, na faculdade de, de publicidade, a gente tem uma cadeira específica de processos criativos onde a gente começa a justamente cutucar a nossa criatividade com vários, vários tipos de processos diferentes e que a gente consegue chegar, às vezes, em raciocínio assim que a gente jamais atingiria assim, né? É. É, mas, cara,
3: eu, eu, eu vou te dizer assim: ó, eu, pra mim, uh, a criatividade, eu, eu até acho engraçado, assim, algumas coisas que, que eu já me deparei, assim, é, é, é tipo, eu acho engraçado o, o conceito de curso de criatividade ou de uma. A, 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 eu não sei eu não sei muito bem como estimular isso, a não ser fazendo duas coisas, tá? Que é treinando treinando e consumindo, né? Tipo assim, qual é a outra forma de tu, oh, gostei. Gostei. de tu... De tu criar que não seja com essas duas frentes? Falando sério, tu precisa ter referência. Ninguém é um ser puro uh, que sai, que, que extrai de si uma música maravilhosa. Cara, o Charles uhum. Chaplin tinha referência, sabe? As pessoas não, o Chaplin é um, é, um é, é o pioneiro, é o não sei o que... Sim, mas mesmo o pioneiro ele tem referência, que era um artista uh, francês chamado Max Linder que já fazia várias coisas que depois o Chaplin fez uh, então assim e o Max Lindner devia ter sua referência também lá na França. Assim, se a gente for indo para trás, a gente vai vendo que a gente é uma soma de, 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 de referências. É, é só propor um exercício muito simples pra gente aqui. A gente pode uh, 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 fazer, por exemplo, eu vejo, por exemplo, no meio da comédia stand-up hoje em dia, tem muita essa acusação de um roubou a piada do outro, ou uhum. um tá fazendo uma piada parecida e tal. Mas vamos lá. Uh, uh, qualquer um de nós que propuser um tema Agora, o tema é uh, 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 solteiro na pandemia, tá? Cada um tem que escrever 10, uh, uh, 10 piadas, linhas cômicas, 10 piadas, e cada um na sua. Volta depois uh, e junta as 10 piadas de cada um, vê
0: quantas não saíram repetidas, cara. Quantos, com certeza é. vai ter várias, muito na Várias! Mesma linha.
3: Várias, a gente chegar no pensamento uh, totalmente inovador, totalmente diferente. E, 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 eu, não, eu não sou eu assim, ó, eu, eu já desconfio muito daquela ideia que é a ideia mais brilhante de todas quando se fala numa premissa de roteiro, numa premissa de história, porque quando ela é muito, a premissa é muito empolgante, é muito maravilhosa, tu tem uma chance muito grande de te frustrar na execução. Uhum. São muitas etapas, só tem uma... uma uh, talvez duas coisas que possam ser assim, mais... Próximas do que está na tua cabeça sair impresso igual, tá? Que é a escrita, né? Tu escreve as palavras conforme estão na tua cabeça e os quadrinhos, mas no resto tudo tem processo. Tu vai ter que pegar a música. A música vai passar por ou pela banda, ou para um arranjador, vai passar pela gravação, vai, pra, vai pelo estúdio, vai ter 500 filtros de quem ouviu. O cinema o roteirista escreve um A e sai X lá no, 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 no final. Então, eu, para mim, é, é tentando voltar, eu vou muito longe, não acabo não voltando. Não, mas, mas muito, bom, eu... muito bom, <risos> muito bom. Mas me parece que, o, que são essas duas, eu só, eu só acredito nessas duas referências ter referência e treinar. Porque, cara, e treinar, assim, ó, tem gente que acha que ter muita liberdade na hora de criar é uma coisa boa. Mas às vezes pode ser apavorante o, o papel em branco, sabe? Sim. O papel em branco ele pode ser aterrorizante, tu não sabe o que tu, tipo assim, ele não tá te propondo nada, ele não tá te estimulando a nada. A uh, nossa cabeça vai fazendo conexões a partir de algo, né? Não, a partir do nada. Então, uh, eu gosto eu, eu gosto muito dessa ideia de Criar algo com limitador. Olha que ó, o limitador é esse aqui, ó. Tu é é, é para uma empresa de não sei o que, mas tu não pode falar tal coisa. Aí é para o ser que bota um monte de limite, eu digo, pai, eu tenho que achar uma solução dentro disso. Beleza, tu me deu todas as ferramentas, todos a, 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 os insights possíveis, todos vão partir daí. É só eu, é só eu cumprir isso aqui, tem muito pouca. É, é, é muito simples e, ao mesmo tempo, é, é, é ai meu Deus, é um alívio assim, tipo, putz, eu. Papel em branco é realmente assustador. Que bom que eu tenho essa baliza aqui.
4: O Edu, desculpa te, eu só quero fazer uma pergunta aproveitando o gancho da tua, do que tu disse agora. É, se tu fosse definir uma referência, tu, tu, tu tem exatamente uma referência de, de, uma figura, de uma, de um modelo ou pode ser de, até de uma pessoa. Existe para ti uma referência de esse, esse eu admiro, esse eu, eu acho que traz boas ideias. Existe uma referência para ti?
3: Pá, eu, eu nunca pensei uh, sobre isso, assim, muito, tipo, ranquear isso. Eu, boto, eu posso dizer alguns nomes, assim, que eu acho que, que são...
0: É como tu também tá em várias frentes, né? Tu, tem, tu vai ter várias referências em cada segmento, né? Na parte da comédia tu vai ter um, na parte da criatividade, na parte de vídeos, Sim. na parte é, de podcast. É.
3: Com certeza. É, não Mas eu tenho... É, é, é... Eu tenho, eu tenho... Deixa eu tentar personificar, assim, né? É, eu, para mim, sem querer me meter a hipster aqui, mas é porque às vezes parece, <risos> né? Mas eu acho o John Cleese, por exemplo, do, do, do Monty Python, um cara que foi... Ele foi é, tá vivo ainda, né? Genial. Era é, brilhante, é. né? Então, é, e, e também depois seguiu, depois do Monty Python, fazendo também uh, videoarte, umas coisas assim, escrevendo muito... Mas isso é um grupo de humor, né? um grupo de comédia. Tem um cara que eu tenho me tornado bastante, bastante fã, é meio óbvio, assim, até. Por... Mas eu, 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 eu saiba que eu não idolatro rico, tá? Mas esse cara, é... não, não tem... eu tenho <risos> motivos, assim. Porque eu vi uma série na Netflix recente uh, que a forma de pensar do, do Bill Gates me, me deixou um pouco chocado, assim. Pós-Microsoft, não estou falando de Microsoft, falando a forma de pensar mundo, de pensar globalmente. E aí nós não estamos falando de, 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 de criatividade propriamente, mas estamos falando de, de tipo, tu conseguir uh, botar a tua cabeça a funcionar de uma forma tão tão ampla assim, que tu conseguir enxergar o um mundo tão de longe, tão de fora, enxergar o todo, sim. Isso me impressiona bastante, assim, sabe? Acho que a gente às vezes vive muito dentro das bolhas. Acho que quem consegue uh, enxergar a coisa meio de fora tem, um, tem a minha admiração, assim, sabe?
2: Legal, uh, cara, muito bom, muito bom. Uh, quando, quando eu conheci o Edu, uh, foi fazendo esse 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 curso também que o Lucas fez depois. A gente fez um, um uma, uma oficina de improviso com, com o Edu. A gente a gente fazia stand-up e uh, por algum motivo a gente caiu lá no nome do Edu para fazer uma oficina de improviso. Eu lembro que a primeira coisa que ele falou para nós, e isso me marcou muito, uh, foi sobre a primeira regra, a primeira lei, ou a primeira coisa que ele simplesmente disse: não sei se tem uma ordem para isso, mas é: não te julga. É, né? quando, quando a gente vai fazer um improviso ou, ou até para criar alguma coisa, a primeira, a primeira frase é: não te julga. Porque é. o julgamento é que trava, às vezes, um pensamento de tomar um caminho que pode virar uma coisa muito boa, né? A gente tem medo de, é. às vezes, é. exemplo, numa reunião de, de trabalho, dar uma ideia pelo medo do julgamento que aquela, que aquela ideia vai causar. Né? Às vezes já bota uma série de barreiras. Ah, ah não, se eu falar isso, acho que você é mal interpretado, essa ideia que não é tão boa, vamos me chamar de idiota, de burro. Então, não te julga, acho que é o primeiro passo para ser, ser criativo, ah, é. pelo que eu, o, o que eu aprendi com o Edu, assim, existe um processo criativo, do tu, tu consegue tangibilizar isso num processo?
3: Num processo, cara... Eu... Cara, eu acho assim, ó a, 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 o primeiro, até já pegando o gancho do, desse exercício que eu fiz com vocês de improviso e tudo mais, uh, sim, eu acho que não se julga, eu, eu continuo pensando assim, não se julgar é muito importante, para é fundamental, talvez não tenha como uh, tu, tu, tu te explorar criativamente ou tu te expandir criativamente se tu não... Uh, se tu não usar esse conceito na tua vida, né? Uh, e se divirta, né? Acho que tu tem que estar tá te divertindo o tempo todo. É muito ruim fazer uma coisa que tu não não, não tá te divertindo. Então tente se divertir enquanto você está uh, em cena, improvisando ou criando, enfim, Tenha, é, é, te envolva com com isso de forma divertida. É o meu o, eu, o processo que eu acredito, sim, cara. É, para mim o teatro ele fu foi fundamental, sabe? E, e e não estou dizendo, é óbvio que ele foi fundamental para eu virar ator, mas tô, eu vi muita gente também que, uh, e, e isso eu me incluo, que também abriu muito a mente, muito a cabeça fazendo, fazendo teatro. Não estou indo aqui para o estereótipo de, das, das festinhas e tudo mais, que tudo isso é muito bom, mas o, o, eu estou dizendo, tu começar a ter contato com... Coisas que tu não tem, tu, tu, tu desconstruir teu corpo, tu desconstruir tua mente, tu desconstruir tudo que tu tem de certezas e cristalizações. Porque, uh, 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 por exemplo, eu fiz um curso de clown, o clown é o um palhaço, né? O primeiro exercício do, que a gente tem para o palhaço é a gente resgatar a infância. Né? Porque na infância é onde a gente tem menos amarras, menos, uh, menos julgamentos. Julgamentos, né? E, e eu. Cara, continuo acreditando... Muito nisso, que o adulto ele vai se cristalizando, ele vai, ficar, ele vai parando de se movimentar, e vai ficando, vai o cara vai ficando corcunda, ranzinza, não sei o que, passaram do tempo, vai se enfeiando Quanto o jovem, pode, pode não ter experiência nenhuma, o jovem tem sempre uma luz, uma beleza, um troço sim é, é tipo uma vida, sim tem brilho nos olhos e tal, e a gente vai ficando um pouco mais opaco quando vai ficando adulto, quando tem que pagar boleto todo mês, quando tem que. Enfim, todas as coisas que a vida vai nos nos oferecendo aí, e eu pra mim o processo é sempre tentar uh, não parar de me divertir coisa que uh, uh, é difícil, tu tem que, que exercitar, tu tem que sair do lugar tu tem que te propor coisas novas, tu tem que propor ir pra tua casa, nem que seja dar uma volta numa quadra diferente, tu tem que fazer, cara, qualquer coisa que te tire minimamente da, da, da rotina, talvez por isso eu, até hoje eu não tenha virado exatamente um fumante porque eu consegui durante a minha vida inteira não ter uh, hábitos fixos a ponto de me de me firmar neles assim, né, no, no teatro a gente decora mov... texto assim, né, tu decora associado a um movimento, porque a tua cabeça começa a fazer conexões, tipo, ah, quando eu boto a xícara na mesa, eu tô falando, olá, bom dia hoje a noite foi ótima uh... É assim que a gente decora. Então, eu penso que, que o processo criativo está em. E o improviso ajuda muito nisso, né? O processo criativo uh, ideal, para mim, está em mexer o meu corpo, mexer a minha mente. Uh, experimentar coisas novas e experimentar coisas novas em tudo que é área, cara, em tudo que é área. Eu tenho vontade de estudar de, 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 carpintaria, vai te servir para a vida, mas eu acho o teatro um grande salvador nesse sentido. Me assim, mudou como ser humano, cara. E, e eu acho que uh, quem puder ter contato com o teatro por um tempo mais prolongado e tal, vai ter muita utilidade uh, tanto para sua carreira quanto para sua autoestima também. De saber quem tu é, tu confiar no que tu é. Né? Não tô dizendo para tu virar um boçal, mas tô dizendo para no sentido de que tu começa a te, a, a te enxergar e aceitar. É... Cara, eu acho muito maluco isso. De tipo, eu não sei se vocês têm isso, eu às vezes tenho de olhar fotos minhas mais novo uh, em momentos antes até de, de começar a fazer teatro. Tem uma coisa que eu não lembro, que eu meio que apaguei da memória, assim, que eu digo, cara, eu não me lembro de estar nessa situação, e tem a foto ali, sou eu. É, é tipo, de não, meio que não me reconhecer e tudo que acontece, acontece. a partir é. do, do teatro que eu, que eu que eu consigo considero que é o um momento que eu me descobri assim para a, a a melhor minha melhor versão é, a partir daquilo ali eu, eu tenho muitas lembranças muitas lembranças eu, eu, é engraçado isso cara eu tive um momento da vida de indecisão profissional muito grande indecisão amorosa também às vezes estava num relacionamento que não, não 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 tinha tanta paixão tudo mais tu fica meio meio que aquilo ali vai se vai ficando meio menos importante na tua na tua, na tua caixa de
4: memórias assim foi só uma coisa que tu falou agora que me chamou atenção porque foi uma coisa que marcou muito para mim a vida também é, durante muito tempo da minha vida assim eu fiquei buscando é, paixão extrema em tudo que me cercava assim desde um relacionamento como tu falou até uma até uma sei lá até uma, uma em relação à profissão decisão profissional ou ou enfim qualquer outra decisão aí que me desse motivação suficiente para me sentir apaixonado pelo que eu estivesse fazendo e parece que com o passar do tempo para mim isso foi se transformando em coisas um pouco mais consistentes do que paixão porque parece que a paixão quando a gente é mais novo ela nos ilude um pouco né é, e não é não é uma brincadeira né em relação ao que o, o que é relacionamento geralmente quando a gente é mais novo mas a nossa vida profissional também assim né? a gente pensa que a gente é apaixonado tem aquela coisa sabe que é aquele aquele desculpa o termo assim uma tesão de, de fazer o um negócio e nem sempre aquele negócio aquela aquela excitação toda de fazer uma coisa é o que nos traz os melhores resultados ou o que nos traz a melhor consciência ou o melhor desempenho né é, é, o, o que é que tu verdade. o que o que que tu pensa disso assim tu acha que de repente é, porque assim eu, eu acho que para teatro também porque eu sempre gostei muito de teatro eu abri mão de fazer teatro porque eu fui fortemente influenciado pelo meu tio que foi artista e tudo mais e foi trabalhou no teatro a vida inteira com a oficina de teatro e tudo mais e eu larguei o teatro totalmente de mão porque Teve aquela coisa assim de... Ah, tu vai passar... Minha mãe falava muito isso. Ah, tu vai morrer de fome se tu, se tu viver do teatro. Porque meu tio passou muita dificuldade. Porque no teatro é, é complicado. Sabe como é, é uma aprovação diária para trabalhar com isso, né? E, sim, sim. e daí ela, ela fala, ah, tu vai morrer de fome. Então assim... E eu pensei... Bah, mas eu vou ter que abrir mão do que eu sou apaixonado para Sabe por quê? O que que tu pensa? É. Assim, é. Como viver... É, conseguir é, ter o um meio termo entre paixão pelo que faz e ao mesmo tempo não se iludir com coisas que... Sabe, entendeu o que eu tô querendo te dizer?
3: Sim. Não, primeiro que eu acho que morrer de fome é uma ameaça muito forte, né? E ela é, é uma ameaça que os pais mesmo. fazem com certa constância, porque morrer já não é legal. Agora, morrer de fome, cara, é um... É desesperador, é, né? É, é desesperador, né? Então, essa ameaça realmente, ela é uma ameaça muito poderosa, né? Ainda mais vindo das pessoas muito que são da é. referência, né? É. É, mas, cara, é, acerca da, 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 das artes, é, muito se fala nisso vai né, morrer de fome, assim como se fala da área da comunicação também, né como se fala o jornalista, ou, enfim mas eu acho que assim, primeiro que morrer de fome propriamente é uma, é, tem, tem uma distância grande mas passar dificuldades eu acho que, olha cara eu não sei se tem alguma profissão que só pela profissão em si esteja salvo de passar dificuldades. É né? verdade. Existem é verdade. médicos que passam dificuldades, existem advogados que passam dificuldades. Né? É verdade. Uh, e eu acho que isso tem muito a ver com o que tu cria, na, ou o que tu idealiza na cabeça como conceito de sucesso. Né? Eu acho que o conceito de sucesso, ele está, na maioria das vezes, talvez 9 oito, noventa das vezes, uh, atrelado a uma quantidade infinita de dinheiro, né? O, qu o quanto mais de dinheiro tu pode ganhar. Quer dizer, né? Fulano tá super Parece bem. Parece esse é o
4: parâmetro, né? Parece que é, a quantidade de dinheiro é o parâmetro de sucesso, né? E nem é, sempre, exata né? É.
3: Exatamente. Quem, quem sabe? Quem sabe alguém não tem essa ambição? Quem sabe a, a ambição da pessoa não seja é, é, Trabalhar com, com literatura, lendo o maior número de livros possível e ganhar um, um, um salário que o sustente, não seja já o, o, a satisfação de sucesso, tipo, da assim, é, tipo, a pessoa chegar em casa e dizer: Porra, cara, eu tô fazendo o que eu gosto, eu consigo ter as coisas que eu preciso. Talvez eu não precise ter mais de um imóvel, talvez eu não precise ter nenhum imóvel, mas eu posso viver de aluguel isso não me incomode, é talvez, talvez eu possa ter uma vida diferente do que se idealiza, né é, é, porra, cara, o sonho do brasileiro é ter a casa própria cara e, a, é. e o novo sonho do brasileiro que o Sebrae tá, eu sempre digo que o Sebrae porque pra mim é uma figura, o Sebrae é uma figura que endossa muito o empreendedorismo mas o... Mas, cara, parece que o empreendedorismo é a salvação de qualquer um, cara. E, na verdade, qual é o problema se tu não quiser ser dono de uma empresa, se não quiser ser um empreendedor? Se tu não te sentir capaz disso, mas tu for capaz de ser uma, uh, ter uma função operacional importantíssima dentro de uma empresa, ou ter uma... Uh, qual, é o, qual é o problema? Não há problema nenhum nisso. Uma amiga minha me disse: o meu irmão, por exemplo, largou as coisas que ele tinha aqui e foi morar na Califórnia, tá? É o meu irmão mesmo foi morar na Califórnia. E aqui ele tinha um cachorro-quente e tudo mais, que era bom pra caramba, que tinha muito público e tal. Realmente, tava ganhando legal, o cara não tá, não aguentou mais aquela função, começou a dar uh, 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 o negócio em si, começou a ter dificuldades, daí o cara tá, eu não quero enfrentar esse troço, não é pra mim esse troço. E o cara foi para. E o cara se mudou para Califórnia por causa do lifestyle. Hoje trabalha no, no, num restaurante, é funcionário do restaurante. E a minha amiga olhou para mim assim: minha amiga tem 20, 23 anos assim, nossa, que que triste, né? E eu disse: mas triste por quê? Ela, ai, ah, é porque ele era dono do negócio. E agora ele trabalha, funcionário de lava-prato, ou que entrega coisa, é garçom, não sei o quê. Cara, mas ele me parece incrivelmente mais feliz e se sentindo bem-sucedido fazendo isso. Uhum. É, o que, que adianta tu, tu arrotar que tu é dono de alguma coisa... E tu. O que, que adianta tu ter um BMW e não ter grana para pagar IPVA, cara? Isso eu já vi acontecer, meu. As pessoas elas têm uma, 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 uma ilusão muito grande com essa ideia do empreendedorismo. E acho que falo do Sebrae, porque o Sebrae é sempre a figura que apoia o empreendedor. É, a gente sempre fala, o empreendedor é que tá. Eu ouvi, cara, que o empreendedor é quem carrega o Brasil nas costas, cara. E aí o Brasil para por causa de uma pandemia, para 15 dias, tá tudo que é empresário desesperado, porque o chão de fábrica tá todo parado. Que ninguém é empreendedor, é. que é todo mundo é a é galera do, 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 do pesado, do 8 horas por dia ali no chão de fábrica. Quer dizer, então, é, é, eu acho que não dá para criar o um mito do, 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 do heroísmo aí com, com o empreendedorismo, porque senão. Daí tu, porque já tem uma geração de, de, de empreendedores que, que, se, que, que, que. Enfim, que acham que isso é. é, é é a coisa é, é a maior coisa do mundo. eu acho que tu não precisa necessariamente querer ser um, querer ser um empreendedor. Isso não é para qualquer um, isso é uma coisa que tem que pertencer a ti. E empreender também, na minha visão, não quer dizer que tu vá fazer sucesso. E empreender pode ser uma forma de comportamento. Como vocês mesmos frisaram no início, né? É, 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 é no, no, no dia a dia, no, na atitude, no que tu. na forma que tu, uh, 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 que tu enxerga as coisas, sabe? Eu acho que. Eu, eu tenho muito medo que banalizem demais o empreendedorismo, porque eu sempre. Eu já ouvia falar do. do, do até relacionado a mim, lá, há uns, cara, 14, 15 anos. Pô, tu, é um empre tu tem uma veia empreendedora. Eu achava aquilo máximo, cara achava aquilo máximo e aí assim como o sertanejo achava o máximo ter então, o sertanejo universitário então talvez a gente esteja tá vendo o sertanejo universitário do empreendedorismo entendeu Você agora se você... achou uma forma de fazer
4: não sabe o que é engraçado que eu vou dizer assim eu vou dividir uma coisa assim que que eu acho que nem nem as pessoas mais próximas de mim sabem acho que eu acho que nem para minha para minha esposa acho que eu contei isso aí é, eu, porque eu acho que o fardo da frustração e do não sei se arrependimento é a palavra porque a gente não sabe como é que a vida teria sido teria sido depois né mas quando quando eu, eu era adolescente eu tinha 14 para 15 anos eu fiz uma peça na escola que falava sobre a ditadura e tal e a peça foi foi muito bem feita assim e teve um bom resultado e tudo mais e teve muita gente que foi no, na, na escola ver e porque a gente fez uma divulgação e tal na época e eu lembro que o negócio foi muito forte sentia assim, sei lá parece que se eu não me engano, em torno de 200 pessoas assistindo no teatro do, da escola e tal, o negócio era muito legal. E daí quando como a gente fez um eu eu trabalhei muito para porque eu sempre gostei do teatro, né? Eu trabalhei muito para fazer um negócio bem feito. Acabou que depois da desse dessa desse desse evento aí, né, depois dessa peça que a gente fez, eu fui convidado para fazer uma oficina da Globo, é, na época em Curitiba, que Isso era tá. comandada na época pelo Wolf Mayer. Na época que ele ainda... Ele ele fazia isso, né? Hoje em dia ele tem a escola dele lá tudo mais, né? Mas ele, nessa época, sei lá, há 20 anos atrás quase, é, eu, fui convida, eu fui convidado eu fui convidado para participar dessa oficina e daí eu cheguei para minha mãe com muito medo, porque eu sabia que a minha mãe não gostava dessa história do teatro e tal, né? não, me, não apoiava essa ideia. E daí eu cheguei para minha mãe e falei... E eu lembro que tinha que pagá-la, era coisa de 300 reais por mês na época. E daí eu peguei e falei para ela, falei... É, é, é claro, a gente não tinha dinheiro sobrando, mas ela poderia, de repente, me ajudar, né? Enfim, e eu teria feito... E daí eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu preciso de 300 reais por mês que eu fui convidado, eu fui, é, eu, eu tenho uma chance de fazer uma oficina da Globo, eu nem falei que eu tinha sido convidado, eu acho que até hoje ela não sabe disso. É, eu, eu, fui, eu, eu fui, eu queria fazer essa, essa escola e tal, e porque marca muito a trajetória de muita gente que, que né, enfim, tem uma carreira até de televisão relevante e tudo mais. E daí como tinha aquela, toda aquela história que o meu tio viveu e tal, inclusive meu tio até hoje é uma, uma, uma figura muito importante pra mim na minha história, né? E ela pegou e falou, de jeito nenhum, não vou tipo, não vou ajudar, nem né? E eu com 14, 15 anos, foi inclusive por esse motivo que me motivou a começar a trabalhar para poder ter meu dinheiro a partir disso. eu comecei a trabalhar em seguida com 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar porque eu não conseguia ter esse dinheiro naquela época e a minha mãe é, não me não me incentivou. E assim, não que eu seja frustrado por isso, mas eu, eu te digo assim que é, to, toda a minha vontade de trabalhar no meio de comunicação, de, de, de trabalhar numa vida, né? Seguir um caminho artístico e tal isso ficou muito reprimido dentro de mim. Então, até na semana passada, esse negócio de quarentena, a gente fica escutando as pessoas e coisa e tal, né? Fica pensando na vida. Eu estava conversando com a minha esposa e tava estava falando isso aí. É, eu, Se eu pudesse escolher de volta, eu teria eu teria começado é, ou trabalhando na televisão, ou, é, ou alguma coisa voltada para televisão, de comunicação, de jornalismo esportivo também, que eu gostava muito. Sabe aquela coisa assim de pensar que eu segui um caminho de corpor, é, corporativo ou de até certo, um certo corporativismo, até nas atitudes do dia a dia, que a gente acaba deixando de lado por, por desacreditar ou, por, ou, ou, ou pensar muito do que, que o outro vai pensar, especialmente quando é família, né? É, então eu só quis trazer isso porque tem muito a ver com o que a gente falou sobre é, gerir uma frustração, talvez é, seja muito maior do que até o caso do teu irmão, né? Fazendo esse link com o teu irmão. Ah, vou largar tudo que se dane que vão pensar de mim, mas eu vou ser feliz por, pelas minhas decisões. Mas eu com 14, 15 anos eu não consegui ter essa eu ainda não tinha essa formação até nem, nem psicológica, emocional, para poder... tentar. É, nem, é né? nem é
3: justo que seja cobrada né, essa, é. essa formação essa, afetiva, emocional, enfim, psicológica, porque a, a, a gente já se fala muito nisso, né? Inclusive, como é que tu vai decidir o que tu vai fazer da
0: vida quando tu é adolescente, né? É. É, Edu, é... E, não, e não é tarde ainda, né, Edu? Não,
3: não. Não, não acho
0: que é tarde. Não, o Lucas está falando como se ele tivesse no fim da vida. Já. É, 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 <risos> é, 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 um, é um bom caminhando dos 80. É, é, um,
3: é um bom ponto viu, Zap? É porque o, o Paulo Altran, por exemplo, é sempre legal pegar esses exemplos, exemplos assim, né? Tipo, mas o Paulo Altran que foi talvez um dos maiores atores da, da do teatro e da, da, e da televisão brasileira começou a fazer teatro com quase 50 anos. Então, assim, realmente, cara, não há. É, é, a beleza dessa profissão, inclusive, é, é justamente tu poder trabalhar a vida inteira, né? Porque sempre Sim. vai ter uma criança, sempre vai ter um velho, vai ter uma mulher Sim. de meia idade, vai ter uma. Vai ter tudo,
0: vai ter e, tudo E diga-se de passagem que, cara, a gente tem atores aí que são veteranos que, cara, te, te fazem chorar, meu com a atuação claro
3: claro não a, a, a tem gente que sabe usar muito bem a, a velhice, né cara tem uma uma beleza ali num ah, que sabe a, a, tem, tem gente que tem tanto domínio essa é a essa é a beleza do, do, do ator e da atriz né é tu ter tu, tu ter conhecimento do teu corpo que, teu, o que, o que que tu o que tu tem conhecimento do que as pessoas estão vendo sabe uhum. é, tu te acostumar com a, tu sabe é, é muito doido isso porque isso, isso é técnica mas é mas é uma técnica é, não tu, tu não aprende a fazer Fazendo um curso, isso é isso da vida toda, treinando, fazendo, e não sei que, cara. Tem gente que sabe que se hoje eu já tenho, eu posso dizer que tem uma certa habilidade no audiovisual de me posicionar com câmera é, e tudo mais, uh, mas tem gente que é uma precisão incrível, então precisa fazer uma marca. A pessoa sabe ah, qual é a lente que você está usando, o cara. Diz, ah, eu tô usando a lente tal, e aí a pinta se posiciona ali. Então tu imagina, ela sabe direitinho o que, que tá acontecendo com o rosto dela, e aí ela vai dar uma pausa e Todo mundo Cara, demais, a, a, a Fernanda <risos> Montenegro tem um texto. Muito a Fernanda tira é tão foda que ela tem, tem um texto que eu não vou me lembrar de qual peça que é, que ela tá dando assim, e é uma baita de uma. Cara, um troço muito foda, assim, pesado tá acontecendo. E ela diz assim, e, e ela dá uma pausa numa fala e suspende, assim. Cara, e aquela pausa, velho, ela dura tipo assim, quase um minuto. E o teatro em absoluto silêncio e tensão. Quer dizer, é, é, é a capacidade de, de, assim, de usar uh, magicamente o que o, o que o teu corpo ia, uh, uh, oferece, sabe? Eu acho muito bonito isso. Isso eu acho
0: incrível,
3: cara. incrível.
0: Que demais, meu. Cara, eu tô muito empolgado com esse papo aqui. Pra mim, foi é. demais aqui conversar contigo, Edu. Não, não, oh, que nem eu te falei no início, não, não te conheço pessoalmente. Mas, cara, já te admiro muito e eu acho que tudo que tu trouxe pra nós aí uh, contribuiu demais, assim, sem palavras, porque uh, a gente não espera, uh, que nem eu, não, eu não, não sabia o que esperar dessa conversa, e, cara, uh, me surpreendi muito positivamente, assim, gostei muito do, do nosso assunto aqui. Uh, acho que os, os guris vão concordar comigo. Que, cara, demais, assim. Demais obrigado. mesmo.
3: Obrigado. Pô, obrigado, cara. Foi, cara. Com certeza tipo de assunto que eu gosto muito de falar queria só ap aproveitar também e desejar um sucesso para o podcast vou divulgar no meu podcast aliás, quem estiver ouvindo, por favor vá lá, vá, vá ouvir o Projeto Mendas é um podcast que já está é, começando a segunda temporada agora, já tem pelo menos 100 episódios da primeira temporada que está no ar Dá uma procurada lá, se quiser ouvir mais. Tem, às vezes é, 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 é piração, né? Às vezes é, é eu falando sozinho, vocês viram que eu vou indo e... <risos> é,
2: é muito bom, é muito bom. Eu eu ouvi eu ouvi os 100 episódios. Uh, faz um pouco mais de um ano que o, que o Edu lançou. E, e eu ouvi os 100 episódios e, e todos eles é muito bom. ele tem algum, Alguns episódios tem convidados e os outros são fluxos fluxo de pensamento muito legal. E tu vai viajando junto, e vai imaginando uma série de coisas... Então vale muito, muito, muito a pena muito a pena ouvir. Eu gostei muito do papo também. Acho que, cara, a gente não poderia ter começado melhor. Né? Acho que a, a condução do Edu, a experiência do Edu é muito legal e traduz muito o que é o nome do podcast. É né? o mundo de quem faz. E o Edu é um cara que faz muito. E, e para encerrar, eu queria fazer uma pergunta, Edu. Tu já fez TV? Tu já fez rádio? Tu já fez série? Tu tá na Netflix? Tu já fez filme? Uh, tu tem podcast? Tu tem uma produtora... Uh, cara, o, o que mais que a gente tem sonho de fazer ou o que, que falta fazer naquela tua listinha sabe aquela listinha que tem assim bah. que tá marcando coisas que tu, que tu pensa em fazer, que tu sonha em fazer uh, dentro uh, da tua área, o que, uh, que bucket, falta fazer o que, que tem sonho de fazer
3: é, cara, dentro da minha área com certeza Uh, eu, quero, eu quero gravar um disco eu quero, eu, quero fazer uma... eu quero gravar um disco Eu quero voltar a compor Eu já tive música em parceria Gravada em disco de, de amigos meus Pô, Um amigo meu, Ian Ramil um Grande abraço pro Ian Ganhou um, um Grammy Latino já e, e eu, queria, eu queria voltar, lembro que foi um prazer muito grande na época, assim, quando a gente fez sessões espetaculares eu, aliás, a história da música em si pra mim, ela é até mais interessante que a do, uh, dos atores geralmente, assim, quando eu pá, pego assim, leio muita biografia tipo, pô, do, do e depois dos Beatles, putz o que o cara fazia, como era o processo do cara eu acho encantador eu, quando tive isso de tipo me uh, era um Quase é, Viniciadas, as Viniciadas eram as reuniões na Casa do Vinícius de Moraes, né? Que os caras faziam na época da Bossa Nova. Mas eram Viniciadas Porto Alegrenses dos anos 2000 A gente se reunia, eu, Ian, Léo Aprato, mas quem tivesse na volta, Melissa Arievo, grande cantora, que está lá no Rio de Janeiro, estourando. E, cara, a gente se reunia, ficava de madrugada, tomando cerveja e, e tocando, cara, todo mundo com instrumento e com percussão, violão. O que tiver na mão ali, a gente tava fazendo e tava compondo tava compondo e tava tocando Toxic da Britney Spears uma versão uh, <risos> que, a gente, que a gente inventava ali e enfim então eu sinto esse processo era um sonho de fazer me enfiar para dentro de, um, de, um, de, uma, de uma casa durante 15 dias e eu lembro que a gente fez isso em poucos encontros a gente compôs muita música muita música, cara, saiu, sei lá, 30 músicas em poucos encontros mas eram madrugadas viradas assim e tudo mais uh, eu, eu, eu tenho, essa seria a minha resposta, seria um processo demais, desse e, gra e gravar um disco
0: Legal, cara. Eu é, acho que é um bom... O cara é um, é um cara, cara bom muito objetivo. Criativo, tá ligado? O cara, tem... o cara quer gravar, compor, voltar a compor. Ô, <risos> meu... <risos> Não, é <risos> um objetivo. É...
2: <risos> é demais, cara. É demais. É demais. Edu, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por ter ficado aí esse pouco mais de 50 minutos com a gente falando. Eu acho que tem muito mais assunto. Com certeza o Edu volta no outro episódio aí com a gente. Porque, cara, tem bastante coisa ainda para ele contar ele deu um, tentou dar um panorama geral um resumo de tudo que ele faz eu acho que nos próximos, no próximo episódio a gente pode entrar em algumas coisas mais a fundo, porque ele realmente tem muito conteúdo e muito contribuir com todo mundo tá ouvindo, então mais uma vez obrigado, obrigado por ter recebido o convite de tá estar com a gente nesse, nesse tempo foi muito, muito
4: obrigado muito
3: feliz, foram insights muito legais valeu Lucas, valeu Azaf valeu Michael e sucesso né meu, vai ser, espero que vocês façam uma, uma longa trajetória com o podcast Podcast, né? Vamos meter ele uma vez por semana, duas, não sei qual é, que é a ideia de vocês, mas por favor, vida longa, né? Pronto, isso. Obrigado. Para
2: nós. Falei nos Todo mundo está tá ouvindo. Muito obrigado por ter ficado com a gente aí até o final e até o próximo episódio. Valeu, galera.
4: Introducing touch-free payments from PayPal a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.